0: Diz assim Gênesis 24, a partir do versículo 63. saíra a Isaac a meditar no campo, ao cair da tarde, erguendo os olhos, viu, e eis que vinham camelos. Também Rebeca levantou os olhos e, vendo a Isaac, apeou o camelo, ou desceu do camelo, e perguntou ao servo, quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? É o meu Senhor, respondeu. Então, tomou ela o véu e se cobriu. O servo contou a Isaac todas as coisas que havia feito. Isaac conduziu-a até a tenda de Sara, mãe dele, e tomou a Rebeca, e esta lhe foi sua mulher. Ele a amou. Assim foi Isaac, consolado depois da morte de sua mãe. Curve a sua cabeça, quero orar por você. Espírito Santo, nós queremos mais uma vez te apresentar, Senhor, a igreja, te apresentar, ó oh Deus, o nosso coração, ó oh Deus, e mais uma vez depositar essa oração nessa taça que o Senhor está enchendo até derramar, ó oh Deus, e o que nós pedimos agora é revelação, pedimos revelação, pedimos sabedoria, pedimos entendimento da Tua Palavra, pedimos que o Senhor nos convença, querido Espírito Santo, do pecado, da justiça e do juízo, que o Senhor nos ensine, que o Senhor nos atraia, que o Senhor não deixe, Senhor, o Deus desse século, que é Satanás, cegar o nosso entendimento, mas, Senhor, que nessa manhã resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo em cada um dos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém, amém. Muito bem. Então, nossa palavra, nosso tema né, nessa manhã, qual é o seu maior tesouro? Qual é o seu maior tesouro? Então, eu acho muito linda essa história aqui que eu acabei de ler, esse pequeno texto, que é o desfecho de uma das histórias mais românticas da Bíblia. não é? Acho muito lindo isso, porque na hora que o Isaac sai para meditar, para o TSD dele... Não é? na hora que ele está ali com Deus, orando, estudando né, a palavra, aí ele vê ali os camelos vindo, e aí a Bíblia diz que ele levanta os olhos, ele fica ligado, antenado, e, ao mesmo tempo, a Rebeca, que estava que tava vindo, né, porque o servo do Abraão estava trazendo a Rebeca, que ia casar com Isaac, não é? o servo do Abraão recebeu essa missão de trazer uma esposa para o filho dele, quando o servo do Abraão vem se aproximando, a Rebeca também ficou atenada. Quem é aquele ali? Então, os olhares deles né, se, se encontraram, do Isaac e da Rebeca, coisa mais linda. Eles se encontraram ali, e a Bíblia diz, então, que o Isaac amou a Rebeca, e ali foi o casamento deles. Já casaram naquele mesmo dia, então, é um desfecho. Agora, uma coisa que o servo fala, porque o Isaac, o Isaac, é, 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 a Rebeca pergunta assim, quem é ele? É o meu senhor, e aí o, o, o servo conta para o Isaac todas as coisas que tinha feito, então o que foi que ele fez? A Bíblia diz então, né? e ele começa a contar para o Isaac, olha eu cheguei ali na cidade de Naor, porque o, o Abraão disse, olha eu quero que a esposa do meu filho seja minha parenta, então a, a, a cidade de Naor está aqui ó, no GPS, deu o endereço, e o servo foi, uma viagem enorme, de vários meses, e chegou ali, naquele lugar, quando ele chegou com os camelos, na verdade, uma grande comitiva, com dez camelos, muita gente, muitas, muitos presentes, ele chegou ali, estacionou os camelos em volta de um poço, onde as moças vinham para pegar água, era a função das moças, e aí ele orou. Ele orou assim, Senhor, eu te peço que a moça, a moça que o Senhor escolheu para o meu Senhor Isaac, olha só, eu te peço que quando eu pedir água para ela, ela não só me dê água, mas ela ofereça, ela se ofereça para pegar água para os meus camelos. Hoje de manhã eu li, né? um camelo ele tem essa capacidade de beber 100 litros de água e ficar duas semanas sem beber água. Não é? Então, e, e o texto fala que ela disse assim, que ela daria água para eles até eles se saciarem. Para os 10, meu irmão, ela trabalhou muito ali. Então, por isso que eu, eu penso que esse sinal que o servo pede é um sinal muito difícil de acontecer. Não é uma coisa assim comum a moça dizer assim: olha, toma água, mas eu vou também dar água para todos os teus camelos. Ele ia passar meio dia trabalhando ali. Ele pediu esse sinal difícil. Aí, beleza. Quando ele acaba de orar, lá vem, não é? A Miss Universo. A, a, a moça mais linda que aquele servo já viu na vida dele, a Rebeca. A Bíblia diz que ela era linda de porte e de semblante e moça virgem. Que menina linda. Então, quando o servo viu, ele... Oh, meu Deus do céu, será que é essa? <risos> Jesus. Aí ele foi lá com ela e pediu para ela, porque só as moças que podiam pegar água. Aí ela começou a pegar água, quando ela pegou o primeiro, o primeiro balde de água, ele já aproximou e disse, você pode me dar um pouco de água? Aí ele ficou orando por dentro, ah, tomara que seja essa, porque ela é tão linda, quem está me entendendo? Tomara que seja essa, mas ele não queria escolher, ele queria que o senhor escolhesse. Aí ela disse, pois não, e ela deu água, e ela falou assim, eu gostaria de servir também os seus camelos até que eles se saciassem. Aí ele ficou assim, meu Deus, é ela. Irmãos, e ela deu água para todos os dez camelos até eles não quererem mais. Aí faltava só uma coisa. Será que ela era parenta do Abraão? Será que ela era ligada ao Naor? Porque o referencial que o Abraão deu para o servo dele, olha, você vai lá na cidade do meu irmão, a cidade de Naú, É lá que está essa moça. Então ela, ele perguntou, eh, moça, eh, desculpe assim, a, a, a indescrição, mas eh, você é filha de quem mesmo? Ele já foi direto ao assunto. Como que é o nome do seu pai? Aí ela disse: Ah, eu sou filha de Betuel, não é? E, e, e eu sou também é, 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 sobrinha do, do, do Naor. Aí ele disse, glória a Deus, é essa. Não é? Então, é muito linda essa história, é uma grande, é, é, é uma história muito romântica, mas o que é que eu quero mostrar para vocês nessa manhã? Então, a moça agora, que ele descobriu, então, todos os sinais se cumpriram, ela é parenta, é essa moça, ela é linda, o Isaac vai se apaixonar por ela agora. Será que ela vai topar? Será que ela vai aceitar? Fica comigo, não perde isso. Fica comigo, não distrai. Será que ela vai crer nessa loucura de fazer uma viagem de meses comigo para conhecer uma pessoa que ela nunca viu, para casar com um homem que ela nunca viu? Será que ela vai topar essa loucura? Irmão, isso é fé. Nós não estamos vendo Cristo mas nós cremos em Cristo, não é? Então, o que eu quero te mostrar nessa manhã é a, é a ligação, a conexão entre essa história com a história de... Porque realmente é uma história de Cristo com a igreja, a sua noiva. não É É uma tipologia bíblica sobre Cristo e a igreja. Fantástico isso aqui. Não é? Isso aqui me desafiou demais, mexeu demais comigo. Então, eu quero te mostrar aqui essa tipologia. Presta bem atenção. muito importante que você entenda essa introdução. Eu quero te mostrar, então, qual é o nosso maior tesouro. Mas entenda a tipologia. Então, o Isaac, nós sabemos, é o filho da promessa, não é? Deus tinha falado para o Abraão, olha, em, em, em tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. E o apóstolo Paulo diz que em Isaac será chamada a tua descendência. Então, o que Deus falou para o Abraão? Abraão, na tua descendência serão abençoadas Todas as famílias da terra. E quem era a descendência que Deus considerava? não é Romanos 9, 7. Qual era, Qual era a, a, a descendência? Em Isaac será chamada a tua descendência. Então, através de Isaac, o Abraão gerou Isaac e o Isaac abençoaria todas as famílias da terra. Abraão aqui é, é o tipo de Deus pai não é? Então, Deus, Pai, envia o seu, o seu primogênito não é? e, através dele, serão abençoadas todas as famílias da Terra. Quem está me entendendo a ligação? É fantástico isso. Eu gosto de tipologia bíblica. Não é? A outra coisa que fantástica é que o Isaac está buscando uma esposa. Está buscando uma esposa. E Jesus também. Efésios 5, 27, diz para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim como Isaac estava procurando uma esposa linda e pura e virgem para casar com ele, uma escolhida. Assim que a igreja vai ser apresentada, irmãos, isso me enche de fé, porque a igreja vai ser apresentada naquele dia... Desse jeito, já pensou? Eu vejo muita gente falando mal da igreja, criticando a igreja, que não precisa da igreja. Mas, sabe, a promessa é que quando a igreja for apresentada para Cristo, aleluia, ela vai estar totalmente pura, sem mácula, sem defeito. Olha só, vai ser o grande avivamento. Glória a Deus! Mas, sabe, a igreja será Rebeca para Cristo. Outra coisa que eu acho muito interessante é que o encontro do Isaac com a Rebeca não foi na casa dele. Ele poderia estar lá na casa dele, não é? Ele era como se fosse um príncipe, a Sara tinha morrido e ele estava ocupando o palácio da Sara, não é? Um lugar muito especial, muito top, esperando a, a noiva dele que ia casar com ele, mas ele não ficou ali, ele saiu e quando ele saiu para meditar no campo foi lá que ele encontrou a noiva. Quem está me entendendo? Olha, olha onde que Cristo vai encontrar a sua noiva. 1 Tessalonicenses 4,17 Seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares e assim estaremos para sempre com Ele. Nós vamos encontrar Ele fora da casa dEle. Aí quando nós encontrarmos com Ele nos ares, aleluia, aí Ele vai nos levar para aquelas mansões celestiais que Ele tem preparado para cada um de nós, aleluia. Ele falou isso para os discípulos, eu tenho que ir para lhes preparar a morada. É, uma, é fantástico isso, gente. Isso, isso, isso faz eu ficar mais apaixonado pela palavra de Deus. Outra coisa importante, como a tipologia, o dote da Rebeca foi o dote mais caro daquela época. Uma loucura. Imagina, o Abraão mandou o dote. Vocês sabem que quando um rapaz queria casar com uma moça, a família do rapaz pagava o dote da moça, não é? Pagava para o pai. Então, o Abraão já mandou o dote. Dez camelos cheios de muita preciosidade, só, só, olha, só a pulseira, a pulseira, o pendente e as pulseiras que o servo do Abraão deu para Rebeca quando, 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 eles, quando ela serviu água, só quando ela serviu água para ele, para os camelos, ele deu um presentinho. Está na Bíblia, 106 gramas de ouro. Isso, em valores atuais, são 29 mil reais. Um presentinho, uma lembrancinha. Menina, que coisa preciosa. Eu vou te dar um presentinho. 29 mil reais. Quem está me entendendo? Mas o dote, escuta o que eu vou te falar. O dote que o Abraão, como pai, pagou pela moça, irmãos, é o dote maior do, de, de, de todos os tempos. Agora, veja bem, e o dote? Não é que Jesus pagou por nós a sua própria vida. Nós fomos comprados por alto preço. Quem está me entendendo? Quem está me entendendo? Irmão, muito, muito lindo. 1 Coríntios 6,20. Pois forte, comprados por preço. Agora, pois glorificai a Deus no vosso corpo. E a Bíblia também diz que Isaac amou foi amor à primeira vista. Foi igual eu e a pastora Meila. né igual, igual eu e a pastora Meila. Eu vi essa mulher, eu me apaixonei por ela. Agora... É interessante que a Bíblia diz, não é? Que os maridos devem amar a sua esposa como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Quem está entendendo aqui a conexão? Agora preste bem atenção. Então, se o Abraão é essa tipologia, o que é uma tipologia? É uma figura, é uma imagem do que vai acontecer, não é? Então, é isso que é a tipologia bíblica. Então, se o Abraão é essa tipologia bíblica de Deus. E o Isaac é esse tipo do filho herdeiro, não é? Que através dele serão abençoadas todas as famílias da terra. Então, Rebeca, ela é uma tipologia da igreja. Rebeca representa cada um de nós. Quem está me entendendo? Então, é sobre isso que eu quero conversar com vocês. Eu quero te mostrar três coisas aqui. Então, qual é o maior tesouro de Rebeca? Parece fácil responder essa pergunta, mas não é. Guarda lá. Então. Eu quero te mostrar qual o maior tesouro de Rebeca, não é? Segundo, eu quero te mostrar que o tesouro de Rebeca passou a possuir Rebeca, agora, ok? E também eu quero te mostrar a última coisa que a gente vai ver: tanto para Rebeca descobrir o tesouro, como tomar posse dele e como se tornar o tesouro do seu maior tesouro, ela precisou tomar uma decisão. Quem está me entendendo? É? Então eu vou te mostrar isso aqui, vocês estão prontos? Amém? Vamos ver comigo então. Então, qual que é o maior tesouro da Rebeca? Vamos ver. Então, Gênesis 24, 35 diz assim: olha, quer ver, presta atenção. O Senhor tem abençoado muito ao meu Senhor, é o servo falando com a família da Rebeca. Então, ele está dizendo assim: olha, o Senhor tem abençoado muito o meu Senhor Abraão, e ele se tornou grande e deu-lhe ovelhas, e bois, e prata, e ouro, e servos e servas. A Bíblia diz que o Abraão era o homem mais rico de todo o Oriente. Ele, ou seja, só tinha, só tinha civilização no Oriente. Então, ele era o mais rico do mundo. O Abraão era o homem mais rico do mundo. Não somente isso, irmão. Ele não era só rico de dinheiro. Ele também era amigo de Deus. Deus disse, a Abraão, meu amigo... Então esse cara era rico financeiramente, mas ele também era rico espiritualmente. Agora olha só que o, o servo está dizendo para a família dela, não é? Então é, prata, ouro, servos, servas, camelos e jumentos. Agora Sara, mulher do meu senhor, era já idosa quando lhe deu à luz um filho e este. Olha só. E este o Abraão deu ao seu filho tudo quanto tem. Quem está me entendendo? <risos> Eu quero te mostrar qual é o maior segredo da Rebeca. E qual é o nosso maior segredo, já que ela nos representa. Olha o que a Rebeca estava recebendo. O filho herdeiro do homem mais poderoso e santo do mundo. O amigo de Deus. Só isso que ela estava recebendo. Não é? Agora veja bem. Algumas pessoas focam nessas bênçãos temporais aqui. Porque, olha só, irmãos, a Rebeca, antes de casar com Isaac, ela poderia ser seduzida por essas bênçãos que ela recebeu antes. Não é? Lembra, eu te mostrei. né? Logo lá no versículo 22, o homem pega a argola de ouro que pesava 6 gramas e colocou no nariz dela. E também lhe deu duas pulseiras de ouro que pesavam mais de 100 gramas, eu te falei. 29 mil reais, só quando ela, esse momento é quando ela dá água para os camelos, aí ela podia se empolgar, puxa vida, 29 mil, vou comprar minha moto, né? Que eu tô, a minha bicha, toda menina quer comprar uma bicha. <risos> e vou também comprar, um dá para comprar um iPhone, com troco, rapaz, top, aí ela vai e conta o testemunho para todo mundo, Deus me abençoou, aleluia, irmãos, abençoou. Mas isso é uma fração comparada à riqueza que o Isaac possui. O Isaac herdou toda a fortuna do homem mais rico do universo. E eu vejo muito crente assim, só buscando essas coisas temporais, do, do momento. Irmãos, tem algo maior. Isso eu quero te mostrar nessa manhã. Amém, queridos? Quando a família disse sim... Porque ele contou toda essa história para a família e disse: Olha, eu vou contar para vocês, o meu Senhor, o Abraão, ele já está velhinho. Então ele me mandou para cá, para a casa dos seus, dos seus parentes, buscar uma esposa para o seu filho. Então eu fiz um. Eu, eu, eu pedi um sinal para Deus, e Deus fez de uma forma tão extraordinária. E contou tudo. E eles ficaram impressionados. Eles disseram: Meu Deus, é verdade, isso é de Deus demais. Vocês, eu, isso tem que ser, Isso é de Deus mesmo. Nós abençoamos. Quando eles disseram isso. O servo pegou vários objetos de prata, versículo 53, e de ouro, e vestidos, e deu a Rebeca. Quem está me entendendo que ela está recebendo agora, ela recebeu um carro. Se ela recebeu a e o iPhone, <risos> na beira do poço, agora ela, ela já recebeu muito mais. Mas, irmãos, não é essa a bênção maior. A bênção maior, a sua herança maior, o seu tesouro maior, não é o que você está pensando que é. Ah, pastor, se isso acontecer na minha vida, esse é o tesouro maior. Eu venho aqui te dizer que não é. E você não pode se empolgar com isso, porque você pode perder o tudo que Deus quer te dar. Irmão, pensa, Deus queria dar o Isaac para Rebeca. Ela não podia se empolgar com aquelas coisinhas. Coisinha. Eu queria uma coisinha dessa de 29 mil. Quem queria? Não é? Mas, irmão, tinha algo maior. Agora, vamos conectar com Cristo. Será que isso aconteceu com Jesus? Olha o que diz Efésios 1, 22. Deus colocou... Quero que você lê. Olha, está rápido, está joia. Deus colocou todas as coisas debaixo da autoridade de Cristo. Diga todas as coisas. E deu Cristo à igreja como o único Senhor de tudo. Então, é a mesma coisa. O Abraão dá tudo para o Isaac e dá o Isaac para Rebeca, que representa a igreja. Deus dá tudo para Jesus e dá Jesus para a igreja. Qual é o seu tesouro maior? Quem está começando a me entender? Não corra atrás dessas coisinhas que Jesus está dando. Não corra atrás disso, corra atrás de Jesus, porque Deus não quer te dar as coisinhas de Jesus, Ele quer te dar, na verdade, Ele já te deu Jesus. Mateus 28, 18 diz: Olha, Jesus que disse isso, é-me dado todo o poder, no céu e na terra. Qual é o seu tesouro maior? Se você tem Jesus, você tem todo o poder no céu e na terra. Eu posso ouvir um glória a Deus pelo menos? Lucas 10, 22 diz: tudo me foi entregue por meu pai. Então, irmão, da mesma maneira que o Abraão entrega tudo para o Isaac. E entrega o Isaac para a Rebeca. De graça. Essa menina não fez nada por merecer isso. Para merecer isso. Não é? Deus já tinha escolhido a Rebeca. O, o, o servo só, foi, só, fez, só, só, só fez aqueles pedidos para confirmar a escolha soberana de Deus, foi pela graça, foi de graça. A Rebeca só precisava de uma coisa, acreditar e ir. Quem está me entendendo? Ai, irmãos, Deus nos deu Cristo. João 3,16 é um versículo que todo mundo conhece. Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu filho. Diga, Deus, Jesus. Diga, Deus, me deu, Jesus. 1 João 512 diz, aquele que tem o filho tem a vida. Entende o que eu estou falando? Se você tem o filho, você tem tudo. E olha o que diz Colossenses 2, 3. Cristo é a chave que abre todos os tesouros escondidos. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Entende que a gente está correndo atrás de tesouro, correndo atrás da aprovação do concurso. Eu não estou te falando para não correr atrás disso, eu não estou falando isso, pelo amor de Deus. Correndo atrás do casamento, correndo atrás daquilo, correndo atrás do não sei o quê, correndo atrás daquilo outro e correndo... Beleza, não tem nada de errado. Mas, irmão, se nós tivermos Cristo, nós temos tudo isso. É só tomar posse. Entende? A Rebeca poderia, imagina a Rebeca, é, é, sonho de menina pobre. Ah, eu queria tanto, aquele, aquela aquela bise, aquele celular. Aí ah, eu precisava de uns 20, 25 mil reais, eu acho que dava. Eu vou orar, eu vou orar, ah, eu vou orar, eu vou jejuar. Ah. Aí chega um cara maluco, só porque ela deu uma aguinha para ele, De menina, eu vou te dar um presente, está aqui. Ah! Eu tenho tudo. Eu tenho a minha bis e o meu celular. Não preciso mais de nada. Tem, irmão, isso parece uma loucura, mas pode ter um monte de crente fazendo isso todo dia. Aí não tem vida de oração. Porque não, tem, não busca Cristo, busca as coisas. Não tem relacionamento com a Bíblia para conhecer mais a Cristo. Porque não busca Jesus, conhecer Jesus. Busca as coisas que ele pode dar. Eu não estou te falando que isso é errado. Eu estou te falando que isso é pouco. Porque nós já recebemos tudo. É só ir lá. Tem que tomar posse. A Rebeca, eu vou te mostrar, ela foi lá tomar posse do que Deus deu para ela. Se ela ficasse ali e dissesse, não, é muito longe, não, é muito difícil, não, eu não vou, ela, ela, ela teria ficado com a bis e o celular. <risos> tem alguém me entendendo? <risos> Irmãos, o que, que nós recebemos quando nós recebemos Jesus? Ah, irmão, Jesus é nosso com todos os seus atributos. Jesus é onisciente. A Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo. Diga glória a Deus. Ah, ele é onipresente. Eu tenho isso, Senhor, tem. Porque Ele está em você o tempo todo. Ele não dorme. Você dorme, mas Ele fica acordado dentro de você. Onde você vai, Ele vai. Se você saiu, Ele sai. Ele é onipresente e você desfruta disso, porque você tem Cristo. Ele é onipotente, pastor, mas eu sou onipotente. Efésios 3, 20 diz, conforme o poder que em vós opera. Que Deus dará muito mais do que você pode pedir ou pensar. Conforme o poder que em vocês opera. Diga, eu sou poderoso em Cristo. Entende? Irmão, então, tudo que é de Jesus é seu. Não se contente com menos do que isso. Aleluia. Ah, Jesus ressuscitou. O que eu tenho a ver com isso? A Bíblia diz, ressuscitados juntamente com Cristo. Colossenses 3,1. Diga, eu ressuscitei. E o que representa você ter ressuscitado? Você tem a vida de Cristo. Você tem uma nova vida dentro de você. Quando você ressuscitou, o pecado não tem mais poder e domínio sobre você. A morte não tem mais domínio sobre nós. Irmãos, nós só vamos mudar de fase. Aleluia! E sabe? E vamos mudar para uma fase maior. Não tenha medo de morrer, porque você... o apóstolo Paulo diz: Ah, eu queria tanto estar com Cristo, eu já queria tanto partir, eu estou com saudade de lá, porque eu já fui lá, lá é top demais. Ah, eu tenho que ficar, eu tenho que ficar porque você vocês ainda são muito imaturos. Então, para o apóstolo Paulo ficar aqui, era uma luta para ele, porque ele sabia que lá era muito melhor. Sabe, o crente não tem que ter medo da morte, porque a morte não tem mais poder sobre o crente. Diga glória a Deus. Uhul! Jesus ressuscitou. A Bíblia diz em Colossenses 3,3, a nossa vida está oculta, escondida juntamente com Cristo em Deus. Ah, irmãos, Jesus tem toda a autoridade. Ele não tem autoridade. Jesus mesmo disse, toda autoridade nos céus e na terra me foram dadas a mim. Toda autoridade. Agora, irmãos, toda autoridade é dele. Então, o que, é que eu tenho a ver com isso? Está escrito, Efésios 26 Ele nos fez assentar nos lugares celestiais, muito acima de toda autoridade, todo domínio, todo poder. Então, ele me colocou lá, eu tenho toda autoridade juntamente com ele, porque eu tenho Cristo. Isso é muito mais, isso é muito maior do que coisas. Isso é muito maior do que um milagre, irmãos. Eu vejo uma geração correndo desesperadamente atrás de um milagre. Eu não estou dizendo que isso está errado. O milagre é só para chamar a atenção. O milagre que Jesus praticava era só para chamar a atenção para o reino, para coisas maiores, para a nossa herança maior. A nossa herança maior é Cristo. Olha o que diz Romanos 5,17. Os que recebem a abundância da graça foi você. Foi você, foi a Rebeca. E o dom da justiça, como assim o dom da justiça? A justiça não é uma coisa que eu faço. Porque a justiça, Jesus se fez pecado para que eu fosse feito justiça. Então a justiça é um dom, é um presente. Meu Deus, eu, me sinto, eu sinto vontade de chorar. Eu não sou aceito pela minha justiça, eu sou aceito pela justiça de Cristo. Entende? Então, quem recebe quem recebe a abundância da graça somos nós, irmãos. Foi tudo de graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de Jesus Cristo, ou seja, toda autoridade nos céus e na terra me foi dada e essa autoridade é de vocês, se vocês aquele que tem Cristo tem a vida. Deus deu Cristo para nós, para a igreja Deus deu Isaac para Rebeca. O que é que nós vamos temer, irmãos? O que, é que a gente vai ficar com medo? É por isso que o salmista diz: O Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? O apóstolo Paulo diz em Romanos 8:32: Aquele que não poupou o seu próprio filho, ante por todos nós o entregou, ele deu porventura, não nos dará graciosamente as, as bis, os celulares, os carros, as casas, os maridos, os milagres, as curas, e etc, e etc, e etc, e etc. Se ele nos deu o maior tesouro dele, ele não nos dará juntamente com ele todas as coisas. É isso que ele está dizendo. Ah, a Rebeca entendeu. Ele é o meu maior tesouro. Talvez a família disse, Rebeca, Rebeca, nem precisa mais ir. Você já recebeu o seu milagrezinho. Olha só, Rebeca. Você orou e Deus te deu. Fica aí, menina. Daqui a pouco aparece outro doido para te dar. Fica aí. Ela disse, não, eu vou. Eu vou. Eu quero Ele. Eu quero Ele. Eu quero tudo. Eu não quero só tudo que Ele tem. Eu quero tudo que Ele é. Eu vou. Eu vou. Glória a Deus. Glória a Deus. Muito bem, e a segunda coisa aqui? Então, eu estou te falando, eu acho que eu já te respondi a pergunta: qual é o seu maior tesouro? Fala bem alto para mim: qual é, que é o seu maior tesouro? É Jesus. é Jesus, é Jesus, é Jesus. Tudo que ele tem é seu. Pensa, meu Deus, quando eu penso, sabe por isso, que, por isso que é muito bom a gente ler a Bíblia, estudar a Bíblia e descobrir: meu Deus, cada vez que eu vou descobrindo, meu Deus, meu Deus. Toda a sabedoria é de Cristo. Se eu tenho Cristo, eu tenho toda a sabedoria de Cristo. Toda a autoridade é dEle. Se eu tenho Ele, eu tenho autoridade. Ele se fez pobre para que, na sua pobreza, eu me tornasse rico. Meu Deus, tudo que é de Cristo é meu. Não tem nada que eu possa temer. Eu não tenho que ter medo do diabo, medo da doença, porque Ele já levou sobre Ele. Certamente Ele levou sobre si todas as minhas enfermidades e as minhas dores. Eu não tenho que ter medo de nada eu tenho Cristo, aleluia, eu tenho Cristo, aleluia, esse é o meu maior dom, esse, essa é a minha maior herança, esse é o meu maior tesouro, isso é tudo que eu preciso, é por isso irmãos, que, que a, a, a Maria e a Marta, a Maria sacou isso, quando Jesus chegou ela ficou com Cristo, eu quero Cristo, a Marta se preocupou em servir a Cristo, não está é? não não tá nada de errado ela servir, mas era o era um momento dela, dela querer Cristo. Aí, quando ela viu a Maria ali com Cristo, aos pés de Cristo, eu quero é Cristo. A Marta ficou indignada. É, é, o senhor, como é que o senhor não... Manda ela vir me ajudar aqui. Aí Jesus disse para ela, não. Marta, a Maria sacou. A Maria entendeu que tudo que ela precisa é de mim. E isso, ninguém pode tirar dela. Irmão, Deus pode tirar sua... Perdão. Alguém pode tirar alguma coisa de você. Eu não vou enumerar porque eu acabo acertando o seu. Eu já ia enumerar. Mas, mas tem uma coisa que ninguém pode tirar de você. O Cristo que vive dentro de você. Aleluia. Segundo ponto. Então, a primeira coisa a Rebeca descobriu o seu maior tesouro, que era Isaac, não aquelas coisas que o Isaac poderia dar. Isaac era o tesouro. Se ela tivesse Isaac, ela teria tudo que Isaac teria e ela ainda teria o Isaac. Quem está me entendendo? Ela não só seria herdeira de tudo materialmente que o Abraão possuía, mas ela seria herdeira também das bênçãos espirituais que Deus falou para o Abraão. Abraão, através de ti serão benditas todas as famílias da terra. Ela entraria nessa herança também. Show de bola demais. Meu Deus do céu. Agora, veja bem. A segunda coisa. Então, a Rebeca... Lembra que a Rebeca é representante de cada um de nós. Então, a Rebeca ela se tornou o maior tesouro do seu maior tesouro eu vou te mostrar diga comigo, a Rebeca se tornou o maior tesouro a coisa mais valiosa do seu maior tesouro quem era o tesouro da Rebeca? Quem era, fala para mim, grita aí quem era o tesouro da Rebeca? então, quando a Rebeca se tornou o maior tesouro do seu maior tesouro ela se tornou o maior tesouro para Isaac irmão, nós somos o maior tesouro de Cristo a Bíblia nos chama de menina dos olhos de Deus Uh! sabe o que é, que é a menina? É, que é essa parte que arde quando cai um cisco quando alguém, quando alguém quer tocar em você já arde no olho de Deus tanto que Deus te ama, te ama tanto que ele entregou o que ele tinha de mais valor para resgatar você para ter você, meu Deus ele é apaixonadamente apaixonado por você então aquilo que Deus deu o Isaac para Rebeca mas irmãos a Rebeca se entregou completamente para o seu tesouro. Vamos ler isso aqui. Gênesis 24, 67 diz: Isaac conduziu-a até a tenda de Sara, a mãe dele, porque ela tinha morrido. Ou seja, pensa, irmãos, era a suíte presidencial do Girassol Plaza. Aleluia! Show de bola! Pensa, não é? Era o lugar mais top das galáxias, aonde ele recebeu a Rebeca. Aí, olha só, Isaac conduziu-a até a tenda de Sara, mãe dele, e tomou a Rebeca, agora é dele, e esta lhe foi sua, diga sua, sua mulher, e ele a amou. Ela foi sua, ela se tornou dele, não como uma propriedade, um objeto do seu prazer, mas... Era dele, mas ele amava. Quem está me entendendo? Meu Deus do céu. Eu acho muito tremendo isso, irmãos. Cristo é nosso. Então, seja de Cristo. Aleluia. Aqui tem um princípio, né, irmãos? é, irmãos? É, Mateus 6, 21 diz assim, olha, onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Onde está o teu tesouro? Por isso que eu te digo que o nosso maior tesouro é Cristo. Se Cristo é o seu maior tesouro. O que é o maior tesouro? É aquilo que eu pago preço. É aquilo que eu vou atrás. É aquilo que é a minha prioridade. Quem está me entendendo? Pastor, eu não sei qual que é o meu maior tesouro. Dá uma olhada na sua agenda. É fácil saber. Você vai saber com quem você está gastando mais tempo. Com quem você está gastando mais dinheiro. Com quem você está gastando mais energia. Esse é o seu tesouro. Por favor, eu não estou acusando ninguém. Por favor, essa palavra é uma palavra de amor. Mas, irmãos, se você está correndo atrás do que Deus pode te dar, o que eu quero te dizer com muito amor nessa manhã é que você está correndo atrás de uma coisa muito pequena, muito efêmera, muito passageira. Você está correndo atrás do vento, como a Bíblia diz, porque isso tudo vai passar. Agora, se você tiver Cristo, ai, ah, irmão, é diferente. Tudo se torna sólido na nossa vida, Cristo é a rocha onde nós devemos construir a nossa vida, a nossa história, aleluia então veja bem, onde está o seu tesouro, lá está o seu coração o coração da Rebeca estava em Isaac perdão, o tesouro da Rebeca era o Isaac, então o coração da Rebeca agora era do Isaac, ao mesmo tempo que ela recebe o tesouro chamado Isaac, ela entrega para ele o seu coração, vocês estão me entendendo ou não? Se Jesus é o seu tesouro, se realmente Ele é o seu tesouro, você descobriu, meu Deus, eu não tinha percebido isso. Se eu tenho Cristo, eu tenho tudo, Ele é o meu tesouro. Então, eu vou me entregar completamente para Ele. De corpo, alma e espírito. Olha o que diz 1 Pedro 2, 9. Vós sois povo de Deus. Vós sois povo de propriedade exclusiva de Deus. Aleluia. Diga, eu sou de Cristo. 1 Coríntios 3, 22 diz... Tudo é vosso e vós de Cristo e Cristo de Deus. Eu acho tremendo isso, né? Eu não sei se vocês percebem a sequência. A gente está falando de trás para frente, né? Como a Bíblia está mostrando aqui. Tudo é vosso. Então tudo é vosso. Vocês são de Cristo e Cristo de Deus. Agora bora ao contrário. Fica mais fácil de entender, não é? Deus enviou Cristo. Então Cristo de Deus. E nós recebemos Cristo. Então, tudo o que Deus deu para Cristo é nosso. É isso que esse versículo está dizendo. Meu Deus do céu. Tudo é... Diga, tudo é meu. Ah, não. Pelo amor de Deus, falar com fé. O irmão fala assim, tudo é meu. Imagina, irmão. Coloca dentro desse tudo aquele, aquele seu maior sonho. Aquele seu maior sonho é, um, é uma joia de ouro, é um, é um pendente de ouro, é uma coisa mínima, comparado a tudo o que Cristo tem para você. Porque Ele não tem só coisas, Ele tem coisas espirituais também. Sabe o seu crescimento espiritual, a sua... A, 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 a sua contribuição para essa geração. Imagina, irmãos, a, a tragédia da gente passar pela nossa geração, passar pelos nossos familiares, passar pelos nossos amigos sem, sem tocar na vida deles, sem influenciá-los para Cristo. Imagine, irmãos, a gente ficar, realizar todos os nossos sonhos, ficar podre de rico e a gente não, não fazer nada para o nosso dono, que foi tão gracioso conosco. Ah, eu fico desesperado com isso. Eu não sei se vocês ficam. Amém, queridos? Diga, eu sou propriedade exclusiva de Deus. Aleluia. Amém, queridos? Nós somos propriedade dele, porque Apocalipse 5,9 diz que com o teu sangue compraste para Deus os que procedem, toda tribo, língua, povo e nação. Você foi comprado pelo sangue dele. Você era uma propriedade de Satanás. Satanás era o seu senhor. Ele tinha acesso à sua vida. Autoridade sobre a sua vida. Ele podia governar a sua vida. Ele travava você. Mas Jesus foi lá e comprou você por alto preço. Você é dele. Eu não sei se isso te empolga. Não é? Então, quando você estiver assim, sendo tentado a, a cometer um pecado. Não é? Sabe... Como é que Não, eu sou de Cristo. Não, eu sou, não, eu sou, meus olhos são dEle. Minha mão é dele. Não, a minha vida é dEle. Não, eu não vou fazer isso. Eu lembro da história do Atmanine que ele contou do amigo dele que estava no trem. E os caras estavam ali bebendo, jogando baralho, apostando e tal. E saiu um dos jogadores ali. E o amigo do Atmanin, um pastor, muito consagrado a Deus, estava viajando naquele trem. Os caras chamaram ele, ei, companheiro! companheiro Vamos jogar aqui com a gente. Vamos aqui. Vem com... é, saiu um, um jogador, precisamos de mais um aqui. Vem jogar aqui com a gente. Ele disse, oh, querido, me desculpe, eu, eu não trouxe as minhas mãos. <risos> o cara olhou para ele. Todo mundo parou e olhou para ele. Uh, como assim? E essas mãos aí que você tem? Ele disse, essas aqui são do meu senhor. Ah, irmãos, quando as riquezas tiverem que ser conquistadas de uma maneira que desagrada a Cristo, diga para as riquezas, eu sou de Cristo. Eu não posso. Eu sou de Cristo. Quando você estiver passando pelo dia mau, pela grande tribulação da sua vida, lembre-se, você é de Cristo. Você tem Cristo mas, ao mesmo tempo, você pertence a Cristo. O apóstolo Paulo, na maior tribulação da vida dele, ele está para morrer. Os marinheiros mesmo querem pular do navio, querem desistir. E ele pula no meio de todo mundo, ele como prisioneiro ali naquele barco, ele pula lá e diz, pessoal, calma! Esta mesma noite, um anjo do Deus a quem eu sirvo e de quem eu sou esteve comigo. Vai dar tudo certo. Ele prometeu para mim. Ninguém vai morrer. Nós vamos perder só o navio. Fica todo mundo tranquilo. Vocês estão comigo. Me solta aqui das algemas. Quebra aqui minhas algemas, porque eu vou cuidar de tudo aqui. <risos> Amém, queridos? Então, a Rebeca, igual a você e a mim, é uma propriedade, sim. Mas ela é uma propriedade, mas ela é amada pelo seu dono. Nós somos de Cristo, mas Ele, por amor, deu a sua vida por cada um de nós. Quem está me entendendo? Qual é o maior tesouro da Rebeca? Isaac, qual é o seu maior tesouro? Qual é o maior tesouro do maior tesouro da Rebeca? Não, não, não. Vou de novo. Qual é o maior tesouro da Rebeca? O Isaac, qual é o seu maior tesouro? Jesus. Qual é o maior tesouro do maior tesouro da Rebeca? A Rebeca. Qual é o maior tesouro do seu maior tesouro? Ah, Dá uma salva de palmas para Jesus. Uhul, eu! Eu! Como, como que pode, irmão? Me dá vontade de chorar de Deus olhar para um jumento como eu e dizer: Você é o meu maior tesouro. Eu te amo. Aleluia. E último lugar para a gente orar. Tanto para. Rebe... Aí ah, eu, quero, eu quero ler esse, esse. Esse tema desse último ponto. Com muita atenção, para vocês entenderem aqui, ó. presta atenção. Tanto para Rebeca descobrir e tomar posse do seu maior tesouro. Como se tornar o maior tesouro do seu maior tesouro, ela precisou tomar uma decisão. Olha para mim, eu vou explicar. Quem concorda comigo que para Rebeca... Irmãos, tudo bem, ela, ela tava sendo, estava sendo oferecido para ela pelo Abraão, vamos colocar assim, não é? Que ela nem conhecia. Fica comigo, fica comigo aqui, eu vou te explicar. Ela nem conhecia o Abraão ou o Isaac, mas estava sendo oferecido para ela algo muito grande. Pensa. Abraão, o homem mais rico do universo, deu toda a sua herança física e espiritual para o seu filho. não é? Então, a Rebeca vai receber tudo isso. Esse é o maior tesouro da vida dela. Meu Deus. Beleza. Agora, quem concorda comigo? Para ela receber isso, ela vai ter que tomar uma decisão. Quem concorda comigo que para ela tomar posse de algo que ela não viu, isso não for verdade? Onde é que está escrito? Cadê o documento? Cadê a escritura, né, Rogério? Ela vai ter que receber pela fé isso. Quem está me entendendo que ela vai ter que tomar uma decisão, talvez a decisão mais difícil da vida dela? Ela vai sair da casa dela, do conforto dela, do chodozinho da mãezinha dela, e, e fazer uma viagem para o desconhecido. Quem está me entendendo que ela precisa tomar uma decisão? Amém, queridos? E para ela se tornar, porque quando o Isaac olhar para ela, o Isaac vai dizer, chuuu, esse é o meu maior tesouro linda, meu Deus o casamento estava marcado por daqui a, a, a seis meses vamos casar agora, minha filha rapidinho, pastor, chama vamos casar agora irmão foi o casamento mais rápido da história ela desceu do camelo e eles casaram o maior tesouro do maior tesouro dela, agora tudo isso aconteceu por causa de uma eu ouvi. Fala bem alto. Decisão. E assim é a nossa vida. Então, olha só o que diz aí Gênesis 24, 58. Eu só te expliquei o ponto. Gênesis 24, 58 diz assim, olha. Chamaram, pois, a Rebeca e lhe perguntaram. A família, a família chamou ela, né? Depois que o, que o servo do Abraão contou tudo para eles, o que aconteceu, os sinais que ele pediu de Deus e tudo mais, eles disseram, cara, isso é de Deus demais não, mas agora a gente não pode decidir por ela. Vamos chamar a menina, porque ela é muito nova, ela quer tomar decisão. Se ela não quiser ir, então chama a menina. E aí a família pergunta para ela, irás com esse homem? E ela respondeu, irei. Eu achei legal, a, 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 na NVI diz, queres ir com ele? Ela diz, eu quero. Isso é uma decisão. Amém, querido? Agora, veja bem, tem algumas resistências aqui, e, e isso... Está na vida de todo mundo. Então, é, a Rebeca não estava vendo o Isaac, e se ele não fosse ah, o mister universo? Quem está me entendendo? Ele já, tinha, ele já era um homem de 40 anos. Ela era muito jovem, menina, não é? um 40 anos, rapaz, será que esse negócio vai dar certo? Irmãos, ela não viu Isaac, você não está vendo nada, você não está vendo a Cristo entende que a fé não é a fé não é por emoção, pelo que a gente sente, pelo que a gente vê. O o, o o crente, o justo não vive pelo que ele vê, ele vive pelo pela fé. Agora veja bem, outra coisa, a família parece que deu um passo para trás. Primeiro eles abençoaram e tal e não sei o quê. Depois eles ficaram se assim pensando: "Ai, meu Deus, a minha menina, eu lembro da Analígia, né, amor? Ah, de Deus. Todas as respostas, Deus falou com a gente, é de Deus." Quando começou a chegar perto do casamento, Hã? Bahia? Né? Pode ir pra Bahia? Não, ah! pensar que ela ia ficar aqui o tempo todo. Eu não estava pensando nisso. Não é? Mas, irmãos, eu sei o que é que. Eu, eu lembro quando a Ana Lídia foi. Eu lembro o Tiago como homem. O Tiago, quando homem, é, ele casou e depois de um ano ele foi para Fortaleza. No dia seguinte do Tiago ter ido embora, ele trabalhava aqui na mídia e eu morava aqui, né? nesse apartamentozinho aqui, que era apartamentozinho. Então, toda vez que eu saía ali, o Tiago já estava aí na mídia. não é? E a gente sempre batia um papo ali e tal. E Naquela manhã que eu saí, que eu vi só aquela cadeira vazia, irmãos, eu tranquei a porta pelo lado de fora para a Mela não me ver, fechei e chorei sozinho ali, de saudade do Tiago. Agora, irmãos, eu imagino aquela família que abençoou, pode ir, pode ir. Na hora que eles viram todo mundo arrumando tudo, Aí a mãe disse, minha filha. O tio também disse, é, 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 peraí, peraí, peraí seu, seu Eliezer, calma. Deixa essa menina passar dez dias com a gente. Gênesis 24, 55. O irmão e a mãe da moça disseram, fique ela ainda conosco alguns dias, pelo menos dez, e depois irá. Aí o servo disse, está amarrado o nome de Jesus. Não, ele não falou isso. Não. Mas ele disse, não, 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 não. Vocês estão vendo que Deus falou. Não, o negócio tem que ser com pressa. Não, é agora. Ela vai agora. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. A gente tem que tomar uma decisão. A gente precisa tomar uma decisão. Sabe, a gente fica procrastinando. Ah, eu vou fazer. Eu vou fazer. Eu vou fazer e nunca faz. Eu vou fazer e nunca faz. Esses dias alguém me contou uma historinha que eu achei tão interessante. Né? Acho que foi até a Meila. Que tinha um cara em cima do muro. De um lado era o inferno. E do outro lado era o céu. Aí, lá no inferno, não é? Ninguém falava nada, todo mundo tranquilo, ninguém nem olhava para o cara. Aí no céu, do lado do céu, o pessoal chamava ele, tal, tal. Aí ele, poxa vida! Aí ele ficou assim. E ele falou assim: "Puxa vida, eu não estou entendendo. No céu fica todo mundo me chamando e vocês aí no inferno não me dão valor. Como assim? Aí o capeta respondeu para ele, é porque o muro é nosso, camarada. <risos> Ou seja, irmãos, a indecisão significa não. Se a Rebeca dissesse, não, eu vou ficar mais dez dias, tchau, é não. Eu quero só terminar com essa... É, é um testemunho até do... do, do do príncipe dos pregadores, não é? o Charles Spurgeon, ele conta que um dia ele estava pregando sobre, sobre isso, sobre tomar uma decisão por Cristo e tal. Aí ele falou assim, gente, a questão aqui é o seguinte, não é eu vou pensar mais um pouco, pensar mais um pouco é não. A questão aqui é, eu quero ou eu não quero? O filho pródigo, ele, ele, ele falou sobre isso né, naquele dia, ele disse, ele está falando sobre o filho pródigo ele disse, olha, o filho pródigo disse assim rapaz, eu vou me levantar e eu vou ter com meu pai e ele se levantou e foi e ele disse para o pai dele tudo o que ele pensou que ele ia dizer, irmãos o resultado disso foi um banquete o resultado disso foi uma restituição completa de tudo que ele tinha perdido ele tomou uma decisão, aí o esposo falou assim para eles, olha então não é uma questão de eu vou pensar dez dias, tá bom, pastor João? Vou pensar uma semana se eu quero Cristo ou se eu quero as coisas de Cristo. Ou se eu quero me entregar para Cristo completamente. Eu vou pensar mais uma semana, tá bom, pastor Spurgeon? Spurgeon disse, o disse: disse, ou você diz, sim? Você não precisa mais dizer nada. Aí ele, aí ele mandou distribuir uma folha de papel para todo mundo e disse assim, olha, se você não conseguir responder aí, Responda pelo menos na sua casa, mas, mas até meio-dia. Você quer Cristo ou não quer Cristo? Não tem esse negócio de vou pensar ou não responder. Quem está me entendendo? Imagina eu, lá, lá na hora do casamento, Meila Pires dos Santos antes. né? Você aceita casar com o Jackson Mendes da Conceição Lindo até que a morte o separe e a Mila fica calada ou então ela fica pensando e dizer me dá dez dias eu não acabou o casamento eu não queria mais e vocês eu dizia tchau não quero mais se alguém tem que pensar que quer casar comigo eu não quero mais essa pessoa não naquele momento né pode pensar no namoro né pode pode pensar naquele período de namoro noivado ah, pensei decidi. Quero casar. Aí chega na hora, o pastor pergunta e aí? Ah, eu, eu vou pensar. Tchau. Não, 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 seu pastor. Pode, pode rasgar esse negócio. Não quero mais. Agora vocês ficaram calados. Então, o esposo deu o papel para todo mundo e disse responda até meio dia. Sim, ou não, eu não quero receber esse presente. Eu não quero Cristo. Aí todo mundo pegou. A maioria, acho que quase todos, responderam na hora, sim, 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 e um homem pegou. E ele ficava na igreja assim, ó. Sabe aquele cara que vem, deixa a mulher na igreja, e vai embora, igual o Jacques fazia. <risos> Deixava a Grace e ia embora, né? Aí, por muito tempo, não é? fazia isso. E nunca tomava uma decisão. Quer estudar Jesus? Pensar. O cara já estava ficando velho pensando. Sabe, pensando que a vida é para sempre, não é? Aí, irmãos, esse cara, então, pegou o papel, dobrou, colocou no bolso, foi embora pensando no carro, chegou na casa dele, ele abriu o papel, sentou na cadeira dele ali, abriu o papel, aí ele pediu uma caneta para a mulher dele, a mulher dele falou assim, o que, é que você vai escrever aí? Ele disse, eu vou escrever a verdade. Eu não quero a Cristo. Ela disse, pelo amor de Deus, não faça isso. Irmão, quando a garotinha dele ouviu ele dizendo isso, ela saiu correndo para o colo dele e começou a desesperadamente chorar. E disse, por favor, pai, por favor, não faça isso. Por favor, não diga que o senhor não quer Cristo. Por favor. Irmãos, e a lágrima da menininha caiu em cima do papel e molhou o papel aonde ele ia escrever quando ele viu aquilo ele caiu de joelhos também e gritou eu quero a Cristo irmãos eu quero te fazer uma pergunta hoje à noite hoje de manhã hoje à noite é para o pessoal agora de manhã e hoje à noite é para vocês aí, te liga Você irá com ele? Foi a pergunta que a Rebeca ouviu. Irmãos, ela demorou meio segundo para responder. Eu vou. Eu acho que foi uma coisa tão convicta que ninguém perguntou. Você tem certeza? Pode ver na sua Bíblia. Eu acho que ela deu um grito porque a Bíblia não grita, né? Mas ela disse: Eu vou. Tanto é que eles pediram, ah, dá 10 dias para a gente, porque ela já resolveu. Nós é que não resolvemos no nosso coração. Mas o servo do Abraão, que é o tipo do Espírito Santo aqui, diz, não tem que esperar, é agora. Ela já disse sim. Quem está comigo aqui? Fique em pé no seu lugar, Aleluia.